0: Areena. kesäinen päivä hukalan hautausmaalla valkealassa Kouolan kupeessa ollaan ja ei ole aikaa kuin viikko arto kun oltiin messukylän hautausmaalla ja pohdittiin ensimmäisenä naisena olympiakultaa hiihtäneen lyydia Viidemanin elämää hän eli pitkään mutta Nyt kun ollaan tässä Mona Lisa Nousiaisen haudalla, niin valitettavasti ei voi sanoa samaa.
1: Tämmöisessä tilanteessa ei voi kyllä olla pohtimatta tätä elämän ja kuoleman välistä jännettä, joka on kyllä aika, miten se nyt sanoisi, monellakin tavalla jopa epäreilu tietyssä mielessä. Lydia Videman kuoli lähes 99-vuotiaana, Mona Lisa Nousiainen 36-vuotiaana. Eli 63 vuotta vähemmän kuin Lydia. Joku voisi sanoa, että se on epäreilua, mutta kyllä kai janne on sellainen kuin se on jokaisen kohdalla. Vaikealtahan se tuntuu kuvitella, että nainen ja äiti, joka oli tavallaan vasta elämänsä alussa, joutui siitä niin nuorena poistumaan. Mutta nämä ovat niitä kysymyksiä, joita tulee väkisinkin mieleen, kun katselee tuota kaunista pientä kiveä, joka on muistona.
0: Niin sanoit sen äidin, mutta myös aviopuoliso Ville Nousiaiselle. He vähän toistakymmentä vuotta tarpoa tätä maailmaa yhdessä ja, ja se talo, jossa äsken vierailtiin, sekin on kymmenen vuotta sitten sinne noussut ja toiminut Isabella tyttärelle myös kymmenkunta vuotta kotina. Isabellalle, joka ei halua, että siitä kodista koskaan luovutaan. Mona Lisa Nousiainen, siis omaa sukua Malvalehto, syntyi 20. päivä heinäkuuta 1983 Rovaniemellä ja 9 päivää yli 36-vuotiaana 29. heinäkuuta 2019 hän täällä Kouvolassa menehtyi. Vatsa syöpä vei, se vei
1: vuodessa. Se oli ärkkä. Kuten Ville Nousijainen sanoi, niin, niin kuin nuoreen ihmiseen sellainen äräkkä vatsasuojepä tulee, niin yleensä, yleensä se saattaa mennä sitten nopeasti. Se enää on jotain geneettistäkin taustalla. Kyllä kai siellä monelisan suvussa on muitakin tapauksia ollut, mutta ihan tarkkaa selvyyttä siitä periytymisestä ei ole, mutta sellaiseen hän kuitenkin menehtyi. Alkuvaiheessa lääkkeet tehosivat, leikkaus ei tullut kysymykseen, koska syöpä, sellainen syöpä leviää ihan eri tavalla kuin Yksi möhkälle ja alkuun lääkkeet tehosivat, mutta sitten, sitten tehot loppuivat ja Mona Lisa joutui poistumaan elämästä Tietään kyllä hyvin, mitä on tapahtumassa, mutta ei, ei katkerana eikä vihaisena. Hän oli aina aviomies Villenkin mukaan kuitenkin tyytyväinen siihen elämään, jonka hän oli saanut.
0: Niin monesti häntä kuvataan artikkeleissa, että hän oli todellinen monilahjakkuus, mutta Ville sanoi aika hyvin, että enemmänkin ahkera ja systemaattinen, eikä erityisesti pitänyt siitä sanasta lahjakkuus samalla tavalla. No lahjakas varmasti, mutta ennen kaikkea kova tekemään ja harjoittelemaan ja paljon sekä hiihtäjänä että harmonikan soittajana. Sen harmonikan soitto hän aloitti nelivuotiaana ja kuusivuotiaana Lapin musiikkiopistossa ja se on sitten sellainen ura, josta riittää myös paljon keskusteltavaa, mutta kyllähän hän urheilijana nuoresta alkaen laaja-alaisesti teki kaikenlaisia asioita. Siihen uraan mahtuu niin yleisurheilua kuin paljon muuta ja oikeastaan ne isommat odotukset Mona Lisa silloisen Malvalehdon osalta kai tulevat sieltä 2000-luvun alusta, jolloin hän voitti nuorten 3 mm kultaa yhteensä viisi mitalia eli 2001 ensin 4 x 5 kilometrin viestissä kultaa 2002 sprintti kultaa perinteisellä oli 15 kilometrillä kolmas perinteisellä 5 kilometriä vapaalla kuvaa Yhtä Hän oli silloin 43. ja seuraavana vuonna 2003 viidellä kilometrillä perinteisellä MM-kultaa nuorten MM-kisoissa ylivoimaisesti 26 sekunnin erolla hopeaa neljä kertaa 5 kilometrin viestissä ja, ja siinä 15 kilometrin vapaalla silloin yhdeksäs. Mutta tähän kertoo sen, että se perinteinen hiihtotapa se oli hänelle kuitenkin
1: omempi. Vähän niin kuin suomalaisille kaikille, eli eli suomalaiset ovat osittain siitäkin syystä keskittyneet siihen perinteiseen hiihtotapaan, koska perinteisen hiihtotavan maita on vähemmän. Ja toisaalta Suomessa sanovat asiasta tietävät ja valmentajat ei ole sellaisia maastoja, joissa voisi esimerkiksi rullasuksilla harjoitella sitä vapaata hiihtotapaa luistelua. Luistelusta on kysymys sillä tavalla kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa tai Norjassa ja Ruotsissakin meillä... Voisi paradoksaalisesti sanoa, että alppihiihto on, onneilla on ollut aina vähän huonoissa kantimissa, kun ei ole kunnon vuoria, ei saada talvikisojakaan Suomeen sen takia. Ja kuitenkin se vaikuttaa ilmeisesti myös jollain tavalla tähän hiihtämiseen, eli se vapaan hiihtotavan harjoittelu Suomessa on vaikeampaa kuin monessa muussa maassa. Mona Lisa oli kuitenkin se ensimmäinen huippu urheilijana, hänellä oli se nuorten sarjoissa. Ja toinen huippu tuli sitten vuonna 2013. Kaikki muu oli sitten enemmän tai vähemmän kamppailua sitä vastaan, että tuottaako ahkera työtulosta.
0: Niin palaa vielä tuohon perinteiseen ja vapaiseen hiihtotapaan. Todella varmasti se, mitä äsken sanoit, just näistä olosuhteista ja muusta, jotka ei ole verrattavissa siihen, mitä Keski-Euroopassa on tarjolla ja Norjassa ja niin edelleen. Toisaalta itsenään kyllä myös, että kyllä se niin kuin tavallaan on sisäänrakennettu geneihin, jo se perinteinen hiihtotapa vuosi toisensa jälkeen tai sukupolvet toisensa jälkeen ovat edenneet ladulla perinteisellä hiittotavalla ja se on ikään kuin iskostunut tähän suomalaiseen dna Mutta että jos palataan sinne mona Malvalehdon tai Nousiaisen kotiin, Rovaniemen saaren kylään, niin kyllähän erittäin merkittävä vaikutus on ollut vanhemmilla Maria liisalla Kalevan nuorten ja Lapin nuorison liiton toiminnanjohtajalle ja Jukalla, joka teki työtä Lapin lennostossa. Ja yksi vaikuttaja on kaksi vuotta aiemmin syntynyt sisko Rosamaria, Eli isosisko vaikutti siihen sekä musiikkiin että urheiluun. Se varmaan kuvaa sitä mono luonnetta, että minä kanssa. Ja hänhän sitten näytti Ounasvaaran urheilulukio ylioppilaaksi 2003. Kuvaavaa hänelle varmaan siinä nuoruudessa on se tekemisen laatu, peruskoulun keskiarvo 9,7 ja, ja yleisurheilua. Aitajuoksussakin taisi olla suomi Baltian nuorten maaottelussa, balettia, ja uintia ja, ja jo yhdeksänvuotiaana junior gameseissä maastojuoksua. Eli on siinä ollut nuorilla tytöllä tekemistä?
1: On siinä ollut tekemistä, kun tuo musiikki tulee siihen sitten rinnalle vielä. Eli Harmonikan soitto, Haitarin soitto, jossa hän on joskus sanonut, että se oli kuitenkin Tavallaan laji, jossa hän ei koskaan hävinnyt. Hän, oli, hän voitti kaikki kilpailut, missä kävi viisi harmonikan Suomen mestaruutta, mutta jo yhdeksänvuotiaana hopeisen harmonikan silloin Seppo Leino, joka sovitti paljon hänelle näitä kappaleita, sovitti kappaleen Lapin äidin kehtolaulu, jolla tuli hopeinen harmonikka. Ja sitten kuusi vuotta myöhemmin, 15-vuotiaana, tuli kultainen harmonikka metsäkukkia sovituksella. Ja mutta täytyy sanoa, että Harmonikan soittajana hän todella ainakin tämmöiselle maalikolle, kuin minä, niin oli taitava näin. Vuoden urheilijatilaisuudessa kerran Tampereella tai kuulin ja näin, kun hän soitti teeman tuosta Gladiatorit-elokuvasta. Se oli kyllä vaikuttava esitys.
0: Niin, kyllä kaiken kaikkiaan Mona Lisa antoi kiitosta kaikille niille opettajille, Juhani Oravalalle, Jouko Pääkköselle ja Seppo Leinolle siitä, että sai kokea musiikin parissa hienoja asioita, joihin kuuluivat muun muassa ne, Matkat muun muassa Nepaliin ja Floridaan ja kyllähän sitten jonkun verran laulukeikkoja ja esiintymisiä teki myöhemminkin, mutta nuoruuteen nuo liittyivät ja se ensimmäinen CDkin tuli jo vuotiaana, Kyllähän nämä kappaleet, kun ajattelee Lapinäidin kehtolauluakin, niin kyllähän se on semmoinen. Melodiana ja varsinkin kuorosovituksenakin sellainen, joka kyllä ehdottomasti pysäyttää. No sitten oma osansa urheiluuraa liittyy siihen vaiheeseen, jossa oli se ylirasitustila. Ja silloin hän osallistui Yle tv yhden Maestro Tikusta asiaa kilpailuun, jossa julkisuuden henkilöt opettelivat johtamaan orkesteria. Ja kun katsoo silloin sitä, niitä säveltäjiä, joita siinä Monaliisakin sitten johti Beethovenia, Biseetä, Vozakkia niin, niin kyllähän se voitto on ollut mielenkiintoista. Ja aina tietysti pitää sitten löytyä joku, joka suhtautuu asioihin kriittisesti. Taisi olla niin, että Leif Segerstam ei pitänyt, hän piti tätä aika viihteellisenä asiana ja koki ikään kuin, että siinä aliarvioidaan kapellimestarin työtä. monolisa taisi olla vähän toista
1: mieltä. Niin, oltiin monta mieltä, eli tuota, tosi TV-stän siinä oli kysymys, joka ei tietenkään ole sama kuin esimerkiksi kilpailla todella kapitalimestari-kilpailussa. Sen takia siitä sitten jotkut eivät ymmärtäneet sitä kuitenkin sitä viihteellistä arvoa, joka sillä oli, että kysymys ei ollut niin vakavasta asiasta ja tuli jotain tuollaista puhetta ja pölinää siihen aikaan, mutta joka tapauksessa 28-vuotiaana Mona Liisa tuon kilpailun voitti. Ei hänestä ja kuitenkaan tullut, eli siinäkin täytyy muistaa, että tosi tv oli kysymys. monen joka piti ennen kaikkea Sibeliuksen musiikista sitten pahin, ja Vivaldi oli sellainen, jota hän mielellään soitti. Vivaldin talvi oli muun muassa sellainen kappali, jota kun hänelle kerran kysyttiin, että mitä, miten musiikillisesti kuvailisi tätä menestystä nuorten kilpailussa, niin hän valitsi, että ehkä Vivaldin talvi olisi sellainen, jonka voisi soittaa.
0: Ja nyt tuli mieleen joku artikkeli, jonka luin hänestä, oli se, että hän suhtautui kyllä todella avoimin mielin kaikenlaiseen musiikkiin, sanoi, että harmonikkahan on oivallinen soitin, että sehän sopii laidasta laitaan soittamiseen, oli sitten kyse klassisesta tai jatsista tai rockmusiikista, popmusiikista, mistä tahansa, että sehän on oivallinen soitin, sillä voi soittaa mitä vaan, hän ei ollut urautunut johonkin musiikkityyliin. No toisaalta sitten samaan aikaan oli tämä hiihtoura, ja kyllähän sille hiihtouralle noiden nuorten menestystenkin jälkeen, niin kuin totesit, niin ennen kaikkea se vuosi 2013, johon sijoittuu se voitto maailmankapissa Liberetsissä. Silloin Justina Kovalcik, joka taisi muuten silloin voittaa itse asiassa niin jäi kakkoseksi, ja se oli tammikuuta helmikuussa Parisprintin voitto Anne Kyllösen kanssa olympiamaisemissa, ja hän oli 17 kertaa 10 joukossa 2005-2018 välissä. Mutta kun ei ole sitä olympiamitalia tai M-mitalia, niin jotenkin tuntuu, että hän oli vaan aika lähellä sitä Mutta kaipa me voidaan sanoa, että Mona Lisa Nousiainen
1: oli huipulla. Kyllä hän oli maailmahuipulla. 2013, kuten Villekin sanoi, hän oli maailman nopein ja tyylistä riippumatta, eli hän oli todella nopea ja se oli hyvä vuosi harmi, että sitten 2014 kunto ei ollut enää samanlainen ja sitten 2014 Sotsissa sprintti oli vapaalla hiihtotavalla ja se ei kyllä, vaikka hän olikin 2013 siinäkin nopea, mutta hän ei siinä pystynyt samalla tavalla. Siihen sisältyy kyllä sekin, että silloin kun he voittivat pari sprintin, Anne Kylläsen kanssa, ja silloin kun hän voitti sen sprintin viime edellisä vuonna, niin rata oli vähän helpompi, lyhyempi, ja aina kun tuli jyrkkiä nousuja, joita sitten yleensä olympiakisossa oli, niin Mona Lisa oli vaikeuksissa. Hänellä kävi kyllä huono tuuri niissä olympia koska Vancouverissa olisi ollut perinteisen tyylin sprintti, silloin hän oli ylikunnossa ja ne olympiakisat menivät ohi. Ja sitten vielä 2018, jolloin seuraavan kerran, olisi ollut perinteisen sprintti, ja niin hän ei sitten, kunto ei riittänyt sitten enää olympiakisoihin silloin jo. Varmasti oli olemassa olevalla sairaudella, jota ei vielä silloin aivan tiedostettu, niin osuutensa asiaan. Olympiakisat jäivät ikään kuin tuolleen. Ainoa sijoitus, mikä olympiakisosta tuli, oli se SOTSin sprintin, vapaan sprintin 27. sija, joten Se varmasti ehkä harmitti vaikka Ville ja monet valmentajat sanovat, että Monaliisa osaisi kyllä ottaa sen, mikä tuli. Hän oli yleensä aina tyytyväinen kaikkeen ja osaansa tässä elämässä.
0: Niin, MM-kisoissa hän on ollut hyvin lähellä. 2005 Obersdorfissa 7, 2007 Sapporossa 12, 2013 Valdifi-emmessä 7, 2015 sitten 22 sprintissä. Ja, ja kyllähän niitä, sitä SM-kultaakin on tullut sieltä jämin hiidoista sprintissä ja sitten yhteislähdössä. Eli kaksi henkilökohtaista Suomen mestaruutta. Kyllähän nämä kaikki merititit kertoo uipputason jota vuosien varrella valmensivat oman aviomiehen viille nousiaisen lisäksi. Alkuvaiheessa erityisesti Jorma Manninen, Pirjo Mannisen isä, Niklas Grön jossain vaiheessa Faalunin aikoihin 2015, Ismo Hämäläinen ennen sitä Vancouverin aikaa, Reijo Jylhä, Jukka Pätärikin antoi ohjeita ja, ja sitten Toni Roponen oli vielä hänen valmentajana, joten kyllähän sitä suomalaista valmennusvoimaa Mona Lisa, Nousiaisen takana
1: vuosina oli ja erilaista osaamista. Taisin tuossa sanoa väärin tuon sijoituksen sotsissa. Sehän oli 29. eikä 27. joten sallittakoon semmoinen korjaus tähän kesken keskusteluun. Se mikä oli Mona Lisa Nousiaiselle, tai oikeastaan silloin kun hän hiihti vielä aina vuoteen 2015, hän oli Mona Lisa malvalehto, koska Ville nousi ja Mona Lisa solmivat avioliiton vasta 2015 lomamatkalla Las Vegasissa, mikä on tarina. Sekin sinänsä, niin hänellä oli erikoista, että hän oli nopea ja hänellä oli kuntoa, mutta hänellä oli hapeenottokyvyssä suuria vaikeuksia ja kuten Ville Nousija, niin kyllä vähän löi meidät äimän käeksi tuossa, kun sanoi, että, että Mona Liisan hapeenottokyky oli sitä luokkaa, että hän ei, hän ei pystynyt esimerkiksi puhaltamaan ilmapalloa. Kuvittele.
0: Niin, se on siis yksi osa, eli se puhallusvoima oli, oli sellainen, mutta että ja kyllähän se sitten hyvin kuvaa, että, että jos hapenotossa on ongelmia, niin ei sinne on happea tuu, niin vaikea siinä on sitten maitohappoakaan huuhtoa, mutta mutta kyllähän todella nopea oli ja ihan kuriositeetti, johon ei kannata suhtautua kovin vakavuudella on se, että sadalla metrillä silloin maaliskuussa 2013 hän suksilla teki niin sanotusti epävirallisen maailmanenätyksen. 1298 on sivakoitu ja ja kyllä Ville kertoi, että todella Monolisa oli nopea, kun hän lähti liikkeelle, niin, niin siinä sai pitää kiirettä, että pysyi mukana ladulla ja, ja moni mieskin sai pitää kiirettä. Eli, eli hän, hänen niin kuin se lähtönopeutensa oli, oli todella kova. Ja, mutta kun nyt puhuit siitä vuoden 2015 Las Vegasista, niin ei
1: vihkinyt Elvis. Ei, se oli tietyllä tavalla pettymys, koska ajattelin, että jos Vegasin asti on menty vihittäväksi, niin miksei sitten... Elvis olisi kelvannut papiksi, mutta sillä kertaa se oli joku pekaisilainen pihkikappeli kuitenkin, jonka he valitsivat ja siellä oli ilmeisesti aika sinänsä tavanomainen pappi vihkimässä, mutta halvaksihan se tuli taustalla tuossa oli se, että he olivat päättäneet mennä naimisiin Isabella oli syntynyt jo 2010 ja talo oli rakennettu ja oli kaikenlaista, mutta päättäneet mennä naimisiin sitten olleet vaatimattomasti pienesti koska molemmilla on isot suvut eikä haluttu sitten valtavaa häijuhlaa järjestää ja Ville itse nauroi tuossa, että, että eihän se maksanut se vegasissa vihkiminen sormuksineen niin kuin tonnin puolitoista, että se tuli sinänsä aika halvaksi siihen. Piti sitten vielä tehdä vähän pientä käydä siellä paikallisella maistraatissa vai mikä se nyt on kertomassa ja, ja tuota, todistajatkin löytyivät omasta takaa eli Martti Jylhä oli, oli kumppaninsa Inka Kärkkäisen kanssa. Lomilla samoilla seuduilla tulivat todistajiksi, joten se kävi kivuttomasti ja halvaksi ja siinä vaiheessa sitten Monaliisa malva tuli Monaliisa Nousiainen. Hän halusi nimenomaan muuttaa nimensä nousiaiseksi.
0: Niin, kaunis tarina ja, ja kyllähän kaikki oli valmista. He nimenomaan korostivat sitä, että jos se vaivattomasti siellä käy ja ilmeisen vaivattomasti kävi ja hyvä muistohan siitä varmasti jäi. Parhaat ystävät tai hyvät ystävät joka tapauksessa olivat siellä todistamassa ja asut olivat valmiina ja limusiinikin. Hankittuna amerikkalaiseen tapaan pihalle kaikki siihen pakettiin sisältyen. Yksi sellainen henkilö, johon Monaliisa nousi ainen hiihtouransa aikana, mutta varsinkin loppuaikana, varsin paljon tukeutui, oli meidän kisapappimme Leena Huovinen, joka oli ristimässä Isabellan ja oli myös hautajaisissa. Siunaamassa ja näin hän pohtii Moona-Liisa nousiaista.
2: Siitä asti kun me tutustuttiin, niin Monahan oli sen, sen kaltainen ihminen, että hän keskusteli, hän oli auki asioille, oli kiinnostunut, utelias. Ja kun on sellainen ihminen, niin silloin, jos se keskusteluyhteys pysyy auki niin kuin hänen kanssaan ihan loppuun asti, niin monenlaisia asioita maan ja taivaan väliin.
0: Minkälainen ihminen sun mielestä Moona-Liisa nousiainen oli?
2: No mona oli, oli... Monenlainen, että hänessä oli, hänessä oli monenlaisia rooleja, mutta ajattelin, että varmaan siltä syvimmiltä, niin kyllä hän oli niin kuin äärimmäisen lahjakas, monella tavalla, monilahjakas ihminen. Ja kiinnostunut ja kunnianhimoinen sitä, mitä hän teki. Mutta sitten hyvin, hyvin tuota, utelias ja oli kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä myös, joka ainakin siinä omassa roolissa, niin ajattelin, että Mona aina muisti. Myös minun asiat, joka nyt kuulostaa vähän kummalliselta, mutta, mutta se oli sen kaltainen, että, että hänellä oli monenlaisia asioita päässä. Ja, ja lyhyen elämänsä nähden niin hän ehti tehdä paljon asioita.
0: Oli tietysti mukana Hiihdon kanssa aika, aika voimakkaasti kaikki ne vuodet, kun hänkin urheili. Ne oli todella vaikeita vuosia sieltä 2000-luvun puolivälistä siihen tyttären syntymään saakka. Miksi?
2: Mitä on uran kanssa tapahtunut? Okei, okay, kyllähän sekin kulkee siinä mukana, mutta ehkä minä enemmän ajattelen sitä ihmistä kokonaisuutena. Ja, ja kun, kun mietin Monaa, niin minulle tulee yhtä vahvasti kaikki ne muut osa-alueet hänestä. Niin kuin hänen, hänen äärimmäinen musiikallinen lahjakkuutensa, äitinä oleminen, ystävänä oleminen, urheilu. Niin siinä on varmaan monta seikkaa. Ja hän oli hirveän vaativa itseään kohtaan myös muita kohtaa.
0: Miten Mona-Liisa sun mielestä käsitteli sen viimeisen vuoden ja otti vastaan sen kohtalon, mikä hänelle oli määrätty.
2: Ajattelen, että ei pelkästään Mona Lisa, mutta yleensä kun ihminen on vakavasti sairaana ja kun näyttää siltä, että se elämä ei jatkukaan, niin niin kyllähän se valtaosassa meissä on se, että me halutaan pidä toivosta kiinni ja tehdään kaikkemme, jotta elämä jatkuisi. Ja, ja Monassahan sen näki, ja hän, hän haki erilaisia vaihtoehtoja hoitoja, ja hoitoja. Viimeisen asti totta kai tytön äitinä, aviopuolisena, nuorena ihmisenä, elämään rakastavana ja siihen heittäytyvänä. Niin. Sitten tuli sellainen kohta, jossa, joka mulla on aika tuttu, kun mä näitä kuolevia ihmisiä tässä työni näen, jossa ikään kuin antaa, antaa sillä tavalla hyvällä tavalla periksi, että nyt tämä on näin, että näin se nyt menee. Ja, ja silloin, kun ikään kuin suostuu siihen oman kuolemaansa, kun enää mitään tehtävissä. Ja senkin hetken mä näin siinä Mona, Monaliisassa. Ja se tuo hirveän paljon, se on vähän niin kuin se tuo vapautta siihen. Se tuo jotenkin semmoista läsnäolokykyä, että nyt ne hetket, mitkä tässä on, niin nyt, mä, nyt sitten ihminen on siinä satas, satasella läsnä. Ja siinä tämmöinenkin mä... Olin mona Lisassa nähtänyt, tai näinkin, näinkin että, tuota, että sitten siihen tulee tietty sellainen levollisuus, joka kääntyy siihen kohtaan, että, että itse asiassa kuoleva alkaakin saattaa meitä muita siihen oman lähtöönsä. Mitä hän teki perheensä kanssa, ystävien kanssa, läheissä kanssa.
0: Mona-Liisa nousi, sanotaan, että hänellä oli urheilijana yksi sellainen kyky, jota monella ei ole, että, että hän osasi nauraa itselleen, mutta yhtä aikaa. Oli kyllä aika armoton siinä tekemisessään, että aina tulee miettineeksi sitä, että onkohan se levo- ja rasituksen suhde ollut sitten ihan oikea kaiken kaikkiaan ja ja kuinka paljon kuormitusta syntyi eri asioista. Mutta kyllä Ville todisti sitä, että että kaikkea sitä, mitä hän halusi tehdä, niin hän teki intohimolla ja hän nimenomaan halusi sekä soittaa että urheilla ja kyllä kai sitten siihen yhtälöön se perheki vaati oman osansa, että Opiskelu Sibelius Akatemiassa.
1: On siinä ollut paljon tekemistä. Elämä oli täyttä. Eli Moina-Liisa eli täyttä elämää. Hän käytti jokaisen hetken. Ei toki tiennyt silloin vielä, että elämä saattaa olla niin lyhyt kuin se lopulta oli. Mutta käytti jokaisen hetken johonkin tekemiseen. Jos ei muuta, niin teki itse joulukortteja ja lähetteli niitä. Eli aina täytyy olla käsille ja mielelle tekemistä. Sehän oli ahkera ja systemaattinen Tosi ahkera, Ville sanoi. Itse asiassa ei jättänyt kiveäkään kääntämättä, jos johonkin asiaan piti ryhtyä ja se piti hoitaa. Ja kun puhuit tuossa aikaisemmin siitä harjoittelusta ja ylikunnosta, niin on se mahdollista, että hän joskus liiankin kirjaimellisesti noudatti niitä valmentajien ohjeita. Ja jos valmentaja, silloinen valmentaja ei sattunut olemaan riittävän lähellä valvoakseen sitä hommaa, niin hän teki... Joskus väsyneenäkin, joskus väärään aikaan, mutta aina tinkimättä ne harjoitukset ja silloin, kun ne oli määrätty, ne olisi voinut tietysti aina jonkun tunnin lykätä tai muuta sen mukaan, mutta hän lähti siitä, että asiat tehdään niin kuin on määrätty ja se saattoi silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa johtaa siihen ylirasitukseen, joka oli sitten lopettaa lähestulkoon koko hänen uransa. Siinä meni vuosi aivan kevyellä harjoittelemisella ilman kilpailua ja sitten voidaan sanoa, ja Mona liisa itsekin sanoi, onneksi Isabella ryhtyi syntymään, eli hän tuli raskaaksi, ja sen raskauden jälkeen paluu huipulle onnistui sitten erinomaisesti, ja tuli tuo vuosi 2013.
0: Palataan vielä sinne nuoruuteen, nimittäin yhdessä artikkelissa kuvattiin sitä lahjakkuutta ja ahkeruutta, sitkeyttä, sitä, että hän harjoittelee kunnes jonkun asian oppii, eli 16-vuotiaana aamulla harjoitus, sitten koulut, sitten läksyt, Jälleen harjoitus, ehkä lisää läksyjä ja sitten sen jälkeen soittoa niin, että kyse päivä oli rytmitetty. Ja senhän tietysti monet huippuurheilijat nimenomaan oppivat, että ajankäyttö on tehokasta ja intohimolla tehdään asioita. Sitten tietysti iso muutos sieltä hyvin huolehtivan perheen parista, joka todella paljon oli ihan edelleenkin. Taustalla ja auttamassa niin nuoruudessa kuin sitten perheellistä nousiaisen pariskunta ja Isabella-hoitoa oli paljon leireillä mukana, niin muutto vuonna 2004 Lahteen ja, ja ne elämänvaiheet ennen kuin sitten Ville elämään tuli. Niin kyllä siinä on nähtävissä, että, että ne huonot kaudet 2004-2006 oikein mikään ei onnistunut varmaan sen urheilun osalta, oikein kunnolla ja, ja sitten yksi asia on tietysti myös sitten kalusto, että voi olla, että, että ihan kaikille keleille Mona-Liisalla ei ehkä ollut sellaista suksikalustoa niillä merkeillä, millä hän hiihti, joka olisi edesauttanut. Arto, tilanne on kuitenkin tänä päivänä se, että hiihto on aikamoinen varustelaji ja välineellä on kamalan
1: iso merkitys. Sitä ei sovi kieltää, kyllähän se näin on. Ja Se on todistettu monta kertaa, että huonolla suksella ei voita hyvälläkään kunnolla. Ja Mona Lisa nousijaisella saattoi olla tällaisiakin ongelmia nimenomaan välineidensä kanssa, mutta eivät ne varmaan sitten kuitenkaan lopullista määritelmää hänen uralleen tuoneet. Se elämä oli lyhyt, mutta se oli se jänne, jonka Mona Lisa itse hyväksyi sitten myöhemmin. Kun puhuimme tuosta, tuo hauta on tässä Hukalan hautausmaan uudella alueella, jossa on nimenomaan tämmöisiä urnahautoja, niin jos rehellisesti sanotaan, niin eihän Mona Liisan tuhka siinä kokonaisuutena ole, vaan Ville kertoi, että tuhkaa siroteltiin useampaan paikkaan. Laura Arfanon on julkaisemassa syyskuun lopussa kirjan Mona Liisasta, jonka Mona Liisa itse oli halunnut kirjoitettavaksi ikään kuin, ei nyt testamentiksi, mutta elämänohjeeksi, myös hänen tyttärelleen Isabellalle, joka saisi näin tietää, minkälaisen äiti on Lyhyestikin käynyt kuitenkin läpi ja Laura lähetti meille pieniä otteita tuosta kirjasta ja tässä voisi puhua nimenomaan tästä hautaamisesta. Eli näin tuossa kirjassa tullaan kertomaan hautajaisia. Mona Liisa oli miettinyt jo talvella. Sen jälkeen hän oli antanut asian hetkeksi olla. Pääasiassa mielen päällä oli ollut kysymys tuhkaamisesta. Mona Liisa oli toivonut, että tuhkat voisi sirotella kodin läheisyyteen, mutta entä jos koti joskus myytäisiin? Paikan pitäisi olla sellainen, missä läheiset pääsisivät vierailemaan ja muistelemaan. Ja Villen mukaan tuhkaa on siroteltu sitten kaikkiin sellaisiin paikkoihin, joissa Mona Lisa viihtyy ja osa on sitten täällä Hukalan hautausmaalla.
0: Niin, Mona Lisa sen muistoa on siis monessa paikassa, mutta että kyllähän tuo hautakivi, jossa kauniit kesäkukat ovat ja on siinä Valkealan kaion mitallikin roikkumassa, paikkakunnan seura tulee sillä lailla mukaan tähän. Se on kuitenkin se paikka,
1: jossa Mona Liisaa on hyvä muistella. Ne Mona Lisa viimeiset hetket, oikeastaan se kuukausi siitä, kun sairaus todettiin, niin voisi kuvitella, että ne olivat olleet hyvin raskaita. Aikaisemminkin sitä oli epäilty jo sairautta, koska vatsalaukun tähystyksiä oli tehty jo aiemmin. Tosin hiihtäjille tehdään hyvin useinkin, jos on närästystä ja muusta, mutta vasta Vasta silloin keväällä, kevät-talvella, kun molemmat olivat tehneet jo päätöksen viihtouran lopettamisesta 2018 viimeisen SM-sprintin jälkeen, niin sitten se vasta todettiin. Ja Ville mukaan moina lisä oli kuitenkin hyvässä kunnossa vielä se viimeisen kuukauden suunnilleen tai pari kuukautta, mitä siinä kesä oli ennen heinäkuun loppua, hänelle enää jäljellä. Oli ollut muun muassa edellisellä viikolla ennen kuolemaansa Isabellan kanssa Linnanmäellä, joten pystyi liikkumaan. Ehkä tuosta Laura Arfmanin kirjasta ottaa pienen kappaleen, joka hyvin kuvaa sitä kykyä ja tahtoa, joka Monaliisella oli elää loppuun asti. Eli näin kirjassa todetaan Moonan sanoin. Villen kanssa puhuttiin, mitä järjetöntä tämä kaikki on. Puhumme hautaamisesta kuin se olisi arkipäivää. Sama kuin puhuisi kaupan ostoslistasta. Koti on minulle tärkein paikka. Olen miettinyt, että mitä minä itse haluaisin vielä tehdä, niin en mitään. Haluan vain olla kotona läheisteni kanssa. Joku kysyi jossain kohtaa, että onko minulla selvittämättömiä asioita ihmisten kanssa. Vastasin, että ei ole. Ei kaunoja, ei katkeruutta. Niin, se olisi meidän jokaisen voivan sanoa.